0: So ihr Lieben, es ist Zeit für den Erfolgsoffensive Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr rein hört, dass ihr reinschaut, falls ihr das bei YouTube auch seht. Heute habe ich endlich wieder mal eine wunderbare Frau zu Gast hier in diesem Podcast. Ihr Name ist Regina Volz. Wenn du Regina noch nicht kennst, dann solltest du es dringend nachholen, denn sie hat Themen, die eigentlich für, ich glaube, jeden Menschen interessant sind sind heute. Möchte ich Sie ein kleines bisschen überraschen oder habe ich es gerade, denn normalerweise ist, ist Regina gebucht eigentlich oder, oder wird immer gefragt und wird interviewt zu diesen Themen Karriere, wie finde ich einen guten Job, wie finde ich gutes Personal, weil sie ist Karriere, Leadership und Recruiting Expertin. Ähm, Regina hat über 20 Jahre Führungserfahrung hat, wenn ich richtig bin, zwölf Jahre auch in einem internationalen Konzern als Personalleiterin gearbeitet. Also sie weiß, worum es geht bei diesen Themen, aber worum es heute eigentlich gehen soll, ist, wer ist eigentlich Regina? Wie ist sie da hingekommen? Wie hat sie es geschafft, einen Weg zu gehen in einer Branche, in der Frauen eigentlich meistens äh, sich gar nicht hinwagen oder ist ja auch, glaube ich, eine relativ männerdominierte Branche und gerade auch in diesem Bereich Leadership und da übrigens sei Reginas Podcast Leadership is a Lifestyle auch ganz, ganz äh, stark ähm, empfohlen, empfindet findet ihr auch unten in Show Notes beziehungsweise in der Videobeschreibung. Ähm, da geht es natürlich um diese Themen Karriere, ähm, Bewerbung, Recruiting, äh, Leadership und so weiter ganz, ganz stark. Also wenn ihr da wirklich thematisch drauf wollt, dann schaut euch das an, hört euch das an. Das ist sehr Content stark auch tatsächlich, aber mich interessiert heute der Mensch dahinter, weil ich glaube, von diesem Lebensweg und dem Karriereweg und der Persönlichkeit von Regina können wir viel, viel mitnehmen. Ganz speziell natürlich die Frauen von euch, aber auch die Männer können sich da ganz viel abschauen. Und deswegen, Regina, erstmal herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Steffen, für die tolle Anmoderation und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ja äh, nebenbei auch noch, äh, wenn, wenn das stimmt, wenn das auch immer noch äh, aktuell ist, du bist äh, ehrenamtlich Richterin genau. am äh, mhm. Arbeitsgericht in Köln. Das genau. ist ja auch, auch mal ein schönes Hobby. Ne? Andere gehen ja, zum Abspielen oder zum Schwimmen und du machst, bist Richterin.
1: Genau, ja, das habe ich einfach gemacht, um auch in den Themen zu bleiben, in den arbeitsrechtlichen Themen zu bleiben. Ich bin ja auch äh, Mediatorin, das heißt, ich äh, führe auch Parteien zusammen und dort macht es mir natürlich auch noch ganz besonders viel Freude, Leute, die zerstritten reinkommen, dann auch ja dazu zu bringen, dass sie sich unterhalten und eine Einigung finden.
0: Okay, sehr cool. Ähm, lass uns heute mal wirklich auf dich schauen. Ich glaube, dass ähm, wir Menschen uns oftmals hinter dem ein Stück weit auch verstecken. Das gilt für mich übrigens auch, was wir alles so wissen, was wir können. Und du weißt und kannst wahnsinnig viel, aber manchmal sehen die Leute gar nicht, wer man dann so ist. Und ähm, du bist jetzt eine Frau, die, äh, sage ich mal, wirklich einen anderen Weg gegangen ist, als die meisten anderen Menschen und bestimmt auch als viele andere Frauen, obwohl andere Frauen ganz bestimmt auch vergleichbares Talent oder an manchen Stellen sogar noch mehr Talent und auch viel Liebe und Leidenschaft und Power und Energie mitbringen würden. Und trotzdem hast du dann einen eigenen Weg gewählt. Erzähl doch mal, vielleicht ganz kurz, gab es denn für diesen Weg, da wo du heute stehst, dass du, glaube ich, auch ein sehr selbstbestimmtes Leben in großen Teilen führst, dass du so dein eigenes Ding auch gemacht hast, dein eigenes Unternehmen aufgezogen hast, deinen eigenen Podcast, dass du jetzt in die Sichtbarkeit kommst, dass du einfach auch eine Marke jetzt wirst, immer mehr ähm, und ja auch schon bist. Gab es für diesen Punkt, wo du heute bist, eine, eine Art äh, Erfolg, eine Stunde des Erfolgs, eine Stunde der Erkenntnis? Was war so der, der Switch in deinem Leben, wo du sagst, ähm, da will ich jetzt hin oder war das schon immer klar, dass du sowas machen willst?
1: Also es war ganz, ganz früh in meiner Jugend. Ich bin ja äh, in den 60er Jahren geboren, das heißt auch schon ein bisschen älter. Und früher war es auch so zu meiner Zeit, ja, Frauen, die haben halt Kinder gekriegt, zu Hause sind zu Hause geblieben. Ich war auch immer schon ein Exot, äh, was berufstätige Mutter angeht. Mhm. Aber du hast gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Da gibt es ein ganz einschneidendes erlebnis also ich war eine durchschnittliche schülerin nie besonders gut aber auch nicht schlecht Bin immer so mitgelaufen bin durch meinen vater in ein unternehmen gekommen für eine ausbildung als industriekauffrau mhm. ich war damals 15 das musst du dir mal vorstellen 15 jahre habe ich meine ausbildung begonnen musste dann einen eignungstest machen mhm. und ich bin da ziemlich locker hingegangen habe den test gemacht und wurde auch eingestellt. Und dann hat mich der Personalleiter zu sich gerufen und hat zu mir gesagt, weißt du, ich hätte dich ja nie eingestellt. Ich habe dich ja nur eingestellt, weil dein Vater hier arbeitet und weil ich es musste. Aber ich sage dir eins, du wirst scheitern und du wirst ganz schnell scheitern. Und ich werde dabei zuschauen. Und habe ich gedacht, oh Gott, dem zeigst du es aber. Ich, ich habe den gehasst in dem Moment. Ja. Ja, diese eine Situation war wirklich für mein ganzes berufliches Leben ein Schlüsselerlebnis. Weil ich habe gesagt, das passiert dir nie wieder, dass einer sowas zu dir sagt und dem wirst du es zeigen. Und ich weiß noch, wie heute, ich bin bei dem Eignungstest gescheitert an kaufmännischem Rechnen, so Prozentrechnen, So, das hatten wir in der Schule schon ewig nicht mehr. Und die erste Arbeit in der Berufsschule damals ging um kaufmännisches Rechnen. Ich habe wirklich eine Woche, ich kann schon fast sagen, Tag und Nacht gearbeitet. Tag und Nacht gearbeitet, damit ich das kann. Ich hatte die einzige Eins aus der gesamten Klasse und so ging das dann weiter. Und es war, nach zwei, drei Monaten hat der ähm, Personalleiter sich bei mir entschuldigt und hat gesagt, oh, er hätte wohl einen großen Fehler gemacht und es tut ihm ganz leid. Und ab dem Moment hat mich der Ehrgeiz gepackt. Und hab, ich hatte irgendwie für mich so das Gefühl, du musst was leisten, du musst, du musst den anderen zeigen, dass du was kannst. So, und das ging dann auch in meiner beruflichen Entwicklung weiter. Ich habe dann ein Studium gemacht, nebenberuflich, habe ich studiert. Ich hatte dann schon ein Kind, war verheiratet, mein Mann war äh, in einer anderen Stadt tätig, war im Vertrieb tätig. Und auch beim Studium, ich war so dermaßen ehrgeizig und dann haben andere zu mir gesagt, Mensch, also gibt es dann auch noch irgendwas hinter deinem Studium? Aber ich habe das damals überhaupt nicht gesehen. Habe dann auch sehr schnell Karriere gemacht im Unternehmen, oft als einzige Frau unter vielen Männern. Ich weiß noch, ich war damals bei Obi tätig und dann gab es so Management-Sitzungen und ich sage mal, in 90 Prozent der Fälle war ich die einzige Frau dabei. Und damals musste ich mich auch echt schon durchsetzen. Und äh, mit der Zeit habe ich aber gelernt, dass es das gar nicht bringt, wenn man so ehrgeizig ist. Und wenn man mit aller Gewalt versuchen will, nach vorne zu, zu kommen, Leistung zu bringen. Und ich bin lockerer und cooler geworden. Und heute sage ich, ich habe eine, wirklich eine riesen Lernkurve gefahren. Aber heute sage ich zu mir selber, mach, was dir Spaß macht, und das machst du gut und das machst du mit Leidenschaft. Und da brauchst du diesen Ehrgeiz und, und dieses Verbissene gar nicht mehr. Wenn du das machst, was dir Freude bereitet, dann bist du gut. Und wenn andere das nicht sehen, dann gehst du woanders hin.
0: Okay, interessant. Also das heißt... Um wenn man dich jetzt mal von deinen Stärken und so weiter ähm, beschreiben würde, dann bist du schon jemand, der eben auf der einen Seite, Ehrgeiz ist ja an sich per se nichts Schlechtes, nur natürlich, wenn es das Einzige ist, wodurch mein Leben funktioniert, wird das natürlich sehr eintönig ein Stück weit. Ja. Ich vergleiche das immer mit einem Kuchenrezept. Ne, Das Mehl ist vollkommen in Ordnung. Das gehört auch dazu. Aber nur Mehl, wer wer würde schon 300 Gramm Mehl alleine essen? Das macht keinen Spaß, ne? Also, Aber du bist auf alle Fälle ehrgeizig, ist eine Charaktereigenschaft von dir. Du bist fleißig. Ähm, du bist offenbar auch willensstark. Ähm, diszipliniert auch ein Stück weit, würde ich jetzt mal so sagen, so wie du das jetzt äh, sagst. Ähm, würdest du sagen, ähm, dass das Fähigkeiten sind, die du auch so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen hast? Oder hast du das erlernen müssen? Also kann man sowas erlernen? Oder würdest du sagen... Gerade auch andere Frauen, die so ihren eigenen Weg auch gehen wollen und die sagen: Mensch, ich kriege nichts zu Ende oder ich kriege schon gar nichts angefangen und ich ich traue mich da nicht oder ich kann mich da nicht durchsetzen. Ist das was, was du schon immer konntest und einfach ein Talent ist oder hast du das äh, erworben?
1: Ich würde sagen, ich habe das erlernt im Laufe der Jahre. Ich habe, ähm, wie gesagt, früher habe ich gerade so: Ich, ich will es ja ich will den es jetzt zeigen und ich will es zu was bringen, auch als Frau. Und musste mich immer sehr stark durchsetzen. Und da ist natürlich auch so ein, so ein gewisser Ehrgeiz erwachsen. Und ähm, ich sagte ja, jetzt bin ich eigentlich eher wieder so weit, dass ich diesen Ehrgeiz zurückfahren möchte. Weil mhm. dann wirkst du oder dann bist du auch viel, viel reiner mit dir selber. Dann bist du... Ähm, Mehr in Balance, wenn du das machst, was von innen kommt, was dir Freude bereitet, anstelle irgendwo ähm, etwas, etwas zu haben, wo du unbedingt hin willst. Natürlich setze ich mir auch Ziele, klar, aber ich überlege mir immer das Warum und das ist das Wichtigste. Ich überlege mir immer, warum will ich das eigentlich? Will ich das weil mir das was gibt, weil ich irgendwas Besonderes erreichen möchte oder will ich das, weil man das halt so macht, mhm. weil die anderen das von mir erwarten, weil ich denke, dass die anderen das von mir erwarten. Also ich habe schon im Laufe, vor allen Dingen in meiner Selbstständigkeit gelernt, wo ich ja wirklich für mich selber verantwortlich bin, da habe ich gelernt, mehr nach dem Warum zu fragen. Mhm. Und früher war ich eher so die Getriebene. Getrieben von Aufträgen, von Projekten, von ja, Kollegen und mich auch als Frau zu behaupten und zu beweisen.
0: Von Erwartungen und, von anderen, ne, im Endeffekt. Genau, mhm.
1: genau, um mich auch durchzusetzen in der Männerdomäne. Ich meine, es war damals noch ein Stück weit schwerer als heute, ähm, da fühlte ich mich irgendwo auch getrieben. Und heute ist es so, dass ich das mache, was ich möchte. Natürlich habe ich Ziele und ähm, verfolge auch diese Ziele und streng mich an, die Ziele zu erreichen, gar keine Frage. Aber ich stehe hinter diesen Zielen, hm. total hinter. Ich weiß, warum ich das möchte. Ich weiß, äh, was mir das gibt und äh, kenne den hinterliegenden Grund. Und das, das ist das, was mich heute motiviert, meine Aufgaben zu erledigen, die Dinge zu tun, die ich tue.
0: Würdest du sagen, dass somit die Aufgabe war und vielleicht ja auch immer noch ist, aufzuhören, diesen Antrieb, den man hat für Karriere, für Erfolg, für ein gutes Leben, aus diesem, ich möchte etwas beweisen, dass man da rauskommt, aus diesem, man muss man will dem anderen was beweisen, dass man was kann, dass man was ist, dass man was draufhaut, dass man auch weil man eine Frau ist. Ne? Also ich persönlich muss sagen, ich, ich finde das großartig, dass Frauen mittlerweile mehr diesen Weg in die Öffentlichkeit gehen. Viel mehr Frauen müssen auf die Bühnen, viel mehr Frauen müssen in Podcasts, viel mehr Frauen müssen in in Chefringen, in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum und so weiter, in die Politik, egal wo. Aber nicht aus diesem aus diesem Antrieb heraus, wir, wir müssen zeigen, wir können es auch. Genau. Das genau. ist immer so eine Herabstufung, weißt du? Das ist aus diesen Beweisen heraus. Das ist so mein Gefühl von außen, aus Männersicht. Ich weiß nicht, wie du das. Genau. Und das
1: ist genau das, was ich eben auch sagen wollte. Früher war ich irgendwie sehr ehrgeizig, weil ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt machen. Mhm. So wie damals der Personaler zu mir gesagt hat, du schaffst das nicht. Und ich dachte, doch, ich schaffe das und ich beweise dem das, dass ich es das schaffe. Mhm. Und ich finde es viel, viel besser, wenn du sagst, okay, mein Ziel ist, dass ich das und das erreiche. Ich will das, ich möchte das, ich persönlich, für mich selber und arbeite daran, dieses Ziel zu erreichen. Und bei, bei den Frauen ist es, Heute auch immer noch so, vor allen Dingen in, in vielen Führungsetagen, dass die Frauen oft bessere Männer sein wollen. Ja. Dass sie halt auch Charaktereigenschaften von Männern übernehmen, weil sie denken, genau wie ich auch damals, das musst du jetzt so machen, um ernst genommen zu werden. Mhm. Und mittlerweile habe ich erfahren, dass es genau andersrum ist. Die weiche Seite der Frau ist das, was heute auch viele Unternehmen brauchen. Das ist einfach der Ausgleich. Ja, die Männer sind teilweise sachorientiert, die Frauen sind emotionaler orientiert und das ist ja ein wunderbares Zusammenspiel. Und das bringt dann gar nichts, wenn, wenn Frauen bessere Männer sein wollen und Männer nacheifern, sondern ich finde es viel, viel schöner, wenn Frauen authentisch sind. Die weiche Seite zeigen, wenn sie Emotionen reinbringen. Das ist viel authentischer, viel schöner und dann kommen sie auch weiter und dann müssen sie gar nicht viel dazu tun. Absolut. Und dann, dann ist es auch so, ich erlebe das ja selber, es sind ganz, ganz viele Unternehmen, die auch Frauen lieber einstellen heutzutage als Männer, auch in Führungsregionen. Also es ist ja immer noch verbreitet, Männer werden bevorzugt, aber ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Ich habe ganz viele Kunden, große Konzerne, die auch auf den Chefetagen viel, viel lieber eine Frau nehmen würden. Aber die trauen sich das überhaupt nicht zu. Mhm. Wenn du jemanden nach der Uni fragst, was willst du in fünf Jahren machen, dann ist der, der Mann schon im Top-Management und die Frau ist maximal im mittleren Management, wenn du sie fragst. Also die Frauen, die trauen sich das noch gar nicht zu und blockieren sich auch mit ihrem Mindset oft selber. Das Gleiche ist Gehalt. Männer sind bei Gehaltsforderungen viel, viel selbstbewusster. Manchmal sogar übertrieben selbstbewusst. Frauen sind zurückhaltender. Mhm. Äh, weiteres Beispiel. Wir haben oft äh, die Frage nach, wie gut sind die Englischkenntnisse, weil wir mit vielen internationalen Unternehmen zusammenarbeiten. Dann sagen die Männer, ach, ich habe verhandlungssicheres Englisch. Mein Englisch ist so gut, ähm, gar keine Frage. Ich mache schon seit Jahren nichts anderes als Englisch sprechen. Und dann lässt du sie sprechen und merkst, hoppla, da fehlt aber noch eine Menge. Da ist viel Potenzial nach oben. Dann fragst du die Frauen, wie gut ist ihr Englisch oder wie gut ist dein Englisch? Ja, also ich habe schon lange nicht mehr gesprochen. Ich muss da echt noch dran arbeiten. Dann redest du mit den Frauen und das Englisch ist super. Mhm. Also, sowas stelle ich immer wieder fest, dass, dass Frauen wirklich gerade im Job noch ein gewisses Selbstbewusstsein fehlt mhm. und ähm, dass sie versuchen, Männern nachzueifern. Und das ja. geht schief.
0: Ja, das ist ein super Satz, der jetzt hängen geblieben ist, so, Frauen versuchen oft die besseren Männer zu sein, genau, genau das ist der Punkt. Ne? Also ich sehe das äh, genauso, ähm, mache die gleichen Erfahrungen. Andersrum übrigens auch teilweise, Männer versuchen dann auch irgendwie ihre weibliche Seite, als irgendwie äh, teilweise ein bisschen verkrampft und künstlich dann irgendwie ja. ins Unternehmen einzubringen viel einfacher wäre, jeder bringt seine Stärken mit und man versucht nicht, den anderen zu erziehen genau. und zu sagen, hey, du bist falsch so und sei doch mal ein bisschen mehr so und so, sondern beide, jeder bringt so sein, seine Zutat mit rein und, und macht, lässt den anderen so sein, wie er ist und, und ja, investiert es in was Größeres Ganzes irgendwie auch so ein Stück weit. Ist es ist vielleicht auch der Grund, Warum viele Menschen heute, du bist ja auch sehr stark in dem Thema vertreten, Bewerbung, Bewerber glaube ich auch. Ne? Das heißt, dass viele Menschen eigentlich in einer Welt, wo du sagst, es suchen eigentlich ja schon auch viele Branchen und Unternehmen händeringend Leute und trotzdem schreiben viele Leute Bewerbungen und, und kriegen keinen Job. Ist es auch deswegen so, dass Leute sich selbst gar nicht kennen und versuchen, ein Bild von sich zu zeichnen, das sie gar nicht sind oder sich auch überhaupt gar keine Mühe machen irgendwie, sich auch mal auf den potenziellen Arbeitgeber zu fokussieren und sich zu überlegen, was wird denn da für ein Anteil von mir eigentlich auch gesucht? Wie kann ich eine Lösung bringen für das, was dieser Arbeitgeber braucht? Oder was wäre denn deine Empfehlung, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte nicht selbstständig sein, sondern ich möchte in einem Unternehmen wirklich arbeiten. Wie, wie finde ich da die perfekte Bewerbung? Wie präsentiere ich mich denn da am besten?
1: Also natürlich muss ich mich zunächst mal über das Unternehmen erkundigen. Ich muss mich auch darüber erkundigen, ist das ein Unternehmen, eine Kultur, die zu mir passt? Weil es gibt nicht gut oder schlecht, sondern es passt oder es passt nicht. Das ist wie in einer guten Beziehung. Und ähm, wenn wir zum Beispiel Kandidaten bei uns haben, überlegen wir uns auch, passten die jetzt in dieses Unternehmen oder eher in jenes Unternehmen? Weil Unternehmen ticken unterschiedlich, auch Bereiche ticken unterschiedlich. Und zunächst mal muss ich mich muss ich mich fokussieren auf das Unternehmen, muss Erkundigungen einholen, muss mir auch Kuno-Bewertungen anschauen, vielleicht mit Leuten sprechen, die dort arbeiten, um einfach mal festzustellen, ist das jetzt ein Unternehmen für mich, ja oder nein? Fühle ich mich da wohl? Leben die meine Werte? Mhm. Vorher muss ich mir natürlich auch bewusst sein, was sind überhaupt meine Werte? Damit fange ich dann auch mal an, damit ich mal, dass ich erst mal mir überlege, was ist mir wichtig? Was brauche ich in einem Unternehmen, um erfolgreich zu sein? Dafür, dass mir die Arbeit Spaß macht, dass ich montags gerne dahin gehe. Was, was muss das Unternehmen mir geben oder was muss ich da vorfinden? Also darüber muss ich mir als erstes Gedanken machen. Dann schaue ich mir das Unternehmen an und dann bewerbe ich mich. Und wenn ich mich bewerbe, versuche ich, so authentisch wie möglich zu sein. Ich überlege mir nicht, was wollen die jetzt hören hm. als Antwort, sondern die, ich überlege mir, was bin ich? Wie bin ich? Hm. Weil wenn die mich so nehmen, wie ich bin, dann passe ich da auch rein. Ich. Und wenn ich mich verstelle und die mich nehmen, weil ich jemand anders bin im Bewerbungsgespräch, weil ich mich vielleicht auch gut verkaufen kann, weil ich gut schauspielern kann, dann fühle ich mich aber nicht wohl, weil ja. das ist nicht mein Unternehmen. Ja. Und deshalb sage ich immer, natürlich eure Hausaufgaben müsst ihr machen, bereitet euch vor, zieht Erkundigungen ein über eure Führungskraft in Zukunft, über das Unternehmen, schreibt eine vernünftige Bewerbung, zieht euch, euch gut an, wenn ihr dahin geht. Aber dann... Seid ihr selbst, sei du selbst. Weil, wenn du selbst bist und die nehmen dich, dann wollen die dich auch und keinen anderen und versuchen nicht jemand anders zu spielen. Das bringt überhaupt nichts.
0: Ja, ich, ich sage immer, das, wie so bei Instagram das Filter-Syndrom so ein bisschen. Ne? Die Leute also, versuchen über ihre Lebensläufe und Bewerbungsunterlagen und Vorstellungen so ein bisschen wie so Filter drüber zu legen, bis sie eigentlich zum Schluss ganz anders ja. wirken, als sie eigentlich wirklich sind. Und das ist wie wenn du jemanden nur von Instagram kennst und äh, dann in der Wahrheit, in der Realität mal siehst, dann denkst du, um oh Gottes Willen, wie sie der denn aus ne? oder, oder die denn aus, ist nicht zum Vorteil. Ne?
1: Und ein guter Personaler, der blickt das. Ne? Ein guter Personaler kriegt ganz schnell raus, ist der jetzt zum Beispiel nervös. Manche Leute geben verheerende Antworten, einfach aus Nervosität. Ich hatte jetzt gerade in, in meinem letzten Podcast auch so ein paar Storys erzählt, was ich so erlebt habe von Menschen, die eigentlich super sind, aber die sich im Bewerbungsgespräch so schlecht verkaufen, weil sie nervös sind. Und ein guter Personaler, der merkt das. Und äh, von der anderen Seite her gesehen, wenn ich Personaler bin, versuche ich immer eine sehr gute Chemie zu dem Bewerber aufzubauen. Einfach aus dem Grund, damit ich, ja, damit ich ihn auch natürlich erlebe und auch in seiner Kraft erlebe. Ja. Wenn der nervös ist, dann ist er nicht so, wie er normalerweise auch am Arbeitsplatz wäre. Und wenn ich versuche, eine gute Chemie herzustellen, faire Fragen zu stellen, nicht so äh, Fragen wie im Kreuzverhör, sondern wirklich gute Fragen. Wenn ich merke, der ist nervös, dann stelle ich ihm Fragen, die er gut beantworten kann. Über seine Erfolge zum Beispiel zunächst mal, über das, was er gut kann. Und dann fühlt der Bewerber sich auch schon gut.
0: Mhm. Wenn du
1: etwas gefragt wirst, was du gut beantworten kannst, geht die Nervosität runter und du fühlst dich schon besser und bist dann auch irgendwann mal in der Lage, auch kritischere Fragen zu beantworten.
0: Okay. Cool. Okay, also jetzt äh, wieder ein bisschen zurück zu dir. Ähm, sag mal, was war denn so oder gab es einen größten Fehler irgendwann, den du im Lauf deiner Karriere gemacht hast, zu einem zentralen oder vielleicht ein Muster auch von Fehlern, wo du sagst, na, da habe ich eigentlich immer wieder mal ähnliche Dinge falsch gemacht, da ging es eigentlich ums gleiche Thema irgendwo, ja. wo du sagst, das war für mich auch ein, ein Game Changer, dass du dann eine neue Qualität von vielleicht auch Erfolg, aber natürlich auch vielleicht von innerer Zufriedenheit und, und Freiheit auch entwickeln konntest.
1: Ja, einmal habe ich natürlich den hohen Anspruch, den ich an mich selbst gestellt habe, auch an meine Mitarbeiter weitergegeben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe gemerkt im Laufe der Jahre, dass das nicht funktioniert. Mhm. Dass du äh, nicht den gleichen Anspruch an die Leute weitergeben kannst, weil sie haben alle ganz andere Werte als ich. Und ich habe äh, in meiner Zeit auch als, als Führungskraft, wo ich auch selber sehr stark unter Druck stand, du bist ja immer auch als Führungskraft in so einer Sandwich-Position, mhm. ähm, habe ich den Druck auch weitergegeben an meine Mitarbeiter und die haben den auch teilweise nicht ausgehalten. Mhm. Und dann haben mal innerhalb von einem Jahr zweimal meiner Mitarbeiter gekündigt und haben ja auch ganz klar gesagt, was du von uns verlangst oder was du von mir verlangst, das kann ich nicht leisten. Und äh, da habe ich gemerkt, stopp mal, jetzt musst du aber wirklich auch mal die Reset-Taste drücken und musst dir das Ganze von der anderen Seite ansehen. Und seitdem, natürlich bin ich auch immer noch sehr fordernd, äh, aber trotzdem, ich schaue mir dann das Gegenüber an und überleg mir, was kann derjenige leisten und wo kannst du ihn einsetzen? Weil manchmal ist es so, dass es einfach Dinge gibt, die, verschiedene, die Menschen gar nicht können. Ne? Ich habe zum Beispiel eine meiner besten Mitarbeiterinnen, die ist wirklich super im Recruiting, in der Kommunikation, im Coaching, ist sie ein Schatz, die kann aber keine Rechnung schreiben. Hm. Und wenn ich von der verlange, oder auch überhaupt mit Zahlen umgehen, ne? Und wenn ich aber von ihr verlange, sie muss die Rechnungen schreiben, und dann ist, die, dann ist die so unter Druck, wenn die die Prämien ihrer Mitarbeiter abrechnen muss am Monatsende, hat die Bauchschmerzen. Und dann helfe ich ihr aber dabei, weil ich sie so schätze in dem, was sie macht und was auch eigentlich ihre Aufgabe ist, dass das andere zur Nebensache geworden ist und ich helfe ihr dabei, diese Aufgabe zu erfüllen. Und wir lachen dann gemeinsam über die Fehler, die dann kommen okay. ne? und machen uns dann darüber lustig und haben unseren Spaß dabei. Früher wäre ich anders gewesen, ich hätte gesagt, das ist deine Aufgabe, du musst das machen und ich will, dass das korrekt ist. Mhm. Und heute ist es halt so, dass ich das schätze, was der Mitarbeiter mitbringt, setze den auch in dem Bereich ein, wenn ich ja. den Bereich auch zur Verfügung stellen kann. Und wo ich weiß, das kann der nicht, das halte ich von ihm fern.
0: Okay. Also es klingt ja alles auch äh, wahnsinnig reflektiert. Ne? Also du bist schon jemand, glaube ich, der auch sehr gut Dinge reflektiert, auch sich selbst reflektiert, Situationen, Vorfälle, auch vielleicht mal Misserfolge reflektiert. Nimmst du dir da speziell Zeit oder oder hast du gelernt, dir Zeit zu nehmen oder oder wann? Oder wie reflektierst du das, dass du da auch, sag ich mal, auf solche Erkenntnisprozesse kommst? Wie machst du denn das? Weil das ist ja gerade auch für Frauen, aber nicht nur für Frauen, aber für, für Selbstständige, für Unternehmer, für Menschen, die einfach auch in der Karriere aktiv sind, immer so eine Herausforderung in diesem, ne, in diesem Muster, wo man so läuft, da noch diese Lücken zu füllen, um so einen Erkenntnisprozess auch mal zuzulassen.
1: Ja, das mache ich ganz bewusst. Also einmal äh, gehe ich jeden Morgen, äh, fast jeden Morgen eine Stunde raus. So mhm. zu sechs zwischen sechs und acht, wenn die Sonne aufgeht, gehe ich raus und mache nichts anderes als, Einfach nur gehen und über den Tag nachdenken, über den, Tag, über den gestrigen Tag und über den heutigen Tag. Mhm. Und da fallen mir natürlich solche Dinge ein. Und ich bin sehr spontan und sehr emotional. Und ähm, in meinem Team, da rutscht mir auch schon mal was raus, was mir nicht rausrutschen sollte. Also ich bin schon ein sehr direkter Typ, aber die, die kennen mich mittlerweile. Ich kann mich danach aber auch entschuldigen und sagen, sorry, also es tut mir leid, war nicht so gemeint, ne? aber wenn ich merke, es braut sich irgendwas auf in meinem Team oder ich werde ärgerlich, weil irgendwas passiert ist, dann posaune ich nicht mehr los, sondern gehe raus. Mhm. Ich gehe raus, nehme drei tiefe Atemzüge, manchmal auch fünf und wenn ich weiß, ich habe mich wieder abgeregt und ich kann da auch wieder gut mit umgehen, dann gehe ich rein zu meinen Leuten und ich spreche mit denen darüber. Mhm. Das war früher anders. Mhm. Also ich habe wirklich gelernt, die Situation zu erkennen, ähm, wann bist du jetzt vielleicht zu emotional oder wann bist du nicht mehr fair? Mhm. Und dann habe ich die Fähigkeit, die Reset-Taste zu drücken. Ich sage das immer. Ich, ich drücke die Reset-Taste, gehe kurz raus, denke darüber nach, was ist da jetzt eigentlich passiert und gehe wieder rein und äh, dann ist es auch meistens gut.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Also investierst da einfach schon Zeit auch in dich und in, in diese... Genau. In diesen Prozess, okay. Ähm, genau, apropos übrigens Investitionen. Das ist auch mal eine interessante Frage, finde ich, an eine Unternehmerin. Ähm, was war denn so in den letzten Jahren oder seitdem du selbstständig ähm, jetzt auch bist, seit wann? Seit 2011 bist du, äh, mhm. hast du deine Personalberatung. Ne? Ähm, was ist denn in diesen roundabout knapp zehn Jahren so deine beste unternehmerische Investition unter 1.000 Euro gewesen? Eine Frage, die du noch nie gekriegt hast, ne? Nee,
1: ich, ich kann es dir sagen, ich werde da wahrscheinlich jetzt auch Werbung machen.
0: Okay.
1: Nur zu. Das, das war die Vertriebsoffensive bei Dirk Kräuter.
0: Okay, mhm. weil?
1: Ich habe mich vorher nie so mit Verkaufen und Vertrieb beschäftigt. Mhm. Und ich habe bei ihm gelernt, dass alles Verkaufen ist. Du verkaufst dich eigentlich immer. Äh, auch bewerben ist Verkaufen. Mhm. Und egal, was du tust, egal, wem du begegnest, du verkaufst dich, du verkaufst dein Produkt, äh, du verkaufst eine Situation. Und das habe ich bei Dirk gelernt. Und ähm, ich habe auch gelernt, mehr in mich zu investieren, was Bildung angeht. Mhm. Okay. Also ich habe hab damals die Vertriebsoffensive bei ihm besucht und daraus ist ganz viel entstanden, dass ich ähm, anschließend noch weitere Seminare auch bei ihm besucht habe, aber auch bei anderen, einfach um in mich selber zu investieren. Mhm. Also äh, ich, auch meine Mitarbeiter kriegen ganz viele Seminare, und wenn die irgendwo wollen, dann mhm. gehen die auch in der Regel dahin. Weil ich finde, es gibt nichts oder es gibt keine bessere Investition als die Bildung in dich selber oder als die Investition in dich selber, indem du dich weiterbildest.
0: Okay, okay. also es war eine Mindset-Investition äh, unternehmerisch. Was war die beste persönliche Investition für dich unter 1.000 Euro für dich in deinem privaten Leben, sage ich jetzt mal?
1: Wow, unter 1.000 Euro in meinem privaten Leben. Ähm, ja, ich habe ich hab, äh, eine gute Freundin, die ähm, produziert Kerzen, das sind so Heilkerzen aus ätherischen Ölen. Mhm. Und die beruhigen mich unheimlich. Mhm. Also sie ist auch mittlerweile sehr bekannt mit diesen Kerzen. Ähm, die haben A, einen super schönen Duft und stehen auch für unterschiedliche Dinge. Also es gibt inspirierende, es gibt beruhigende. Ähm, und ja, die, die holen mich runter und ich fühle mich einfach gut, wenn, wenn diese Kerzen an sind. Das okay. ist zum mhm. Beispiel etwas was ich sehr liebe, auch im privaten Bereich, halt auch so ein bisschen Atmosphäre zu schaffen, um runterzukommen, weil ich bin ja auch, auch so ein, so ein HB-Männchen, der sehr schnell äh, auch sehr emotional wird. Und äh, ja, wenn ich dann zu Hause sitze, mache schöne Musik an und mache mir so eine Kerze an, dann geht es mir gut.
0: Okay, jetzt darfst du aber für die Freundin auch unbedingt Werbung machen, weil wenn wir den Herrn Kräuter hier schon promoten, müssen wir die aber auch.
1: <lacht> oh, die wird sich sehr freuen. Das ist Mel Weißweiler, diese Produkte gibt es nur in ganz auserwählten Stores, aber unter, bei Instagram unter Mel Weißweiler wirst du diese Kerzen finden. Die sind wirklich wunderschön und gut.
0: ja. Ja, sehr gut. Ja, alles, was, was gut ist, was Menschen hilft, muss raus in die Welt. Ja. So ist es. Okay. Sehr gut. Haben wir das Thema Investition so ein bisschen? Gibt es denn eigentlich auch so eine Art ähm, Zitat oder Lebensmotto, dem du folgst?
1: Ja, geht nicht, gibt es nicht.
0: Ach, okay. War es das schon immer?
1: Ja. Das ist ja sehr schon lange
0: Performance auch, ne?
1: Sehr, sehr lange. Also, äh, wenn, ich, wenn ich etwas will, hm. dann, dann schaffe ich das auch. Und ich mag das auch nicht, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter zu mir sagt, das geht nicht oder ich kann das nicht oder mhm. ähm, das will ich nicht hören. Also, äh, eher in Lösungen denken als in Problemen denken. Hm. Und. In erster Linie geht alles.
0: Okay, sehr cool. Ähm, Gibt es ein, einen Film, ein Buch oder sowas, wo du sagst, diesen Film oder dieses Buch sollte jeder Mensch auf der Welt mal gesehen oder im Fall von einem Buch gelesen haben?
1: Oh. Ja, ich lese sehr viele äh, Sachbücher. Ich weiß nicht, ob das, ob das jeden interessiert. Was?
0: Um dich. Ne? Also Was hat dich da am meisten bewegt oder geprägt? Das können natürlich auch zwei oder drei sein, wenn du nicht ein einziges findest. Aber mhm. was hat dich auch ein Stück weit geprägt, dass du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
1: Der Mensch, den ich geworden bin, so an, an Büchern kann ich, kann ich schlecht sagen, das ist mehr ähm, Menschen es sind mehr Menschen, die mich geprägt haben. Also, wenn ich jetzt von Büchern rede, zum Beispiel das äh, Buch Unternehmertum von Stefan Merath oder so, das hat mir schon sehr geholfen. Ähm, du mein mal Unter Teil von Unternehmer
0: wahrscheinlich, oder? Wow, das genau, genau. Ja.
1: mein Unternehmen zu führen. Ähm, ich lerne mehr von Menschen, die, ich, die mich inspirieren. Und
0: ja. wo findest du die?
1: Äh, wo finde ich die? Also. Die meisten finde ich bei Instagram, bei Facebook oder auch auf Seminaren, auf Workshops, wenn mich da Menschen inspirieren, die spreche ich dann an und will einfach mehr von ihnen wissen. So habe ich dich ja auch gefunden. Ich habe dich bei Instagram als erstes, nee, bei, über, über deinen Podcast gefunden, dann habe ich dich ein bisschen gegoogelt, dann habe ich dich persönlich gesehen und gesagt, oh, den finde ich gut, der Inst von dem möchte ich gerne mehr wissen und das ist halt sehr, sehr häufig bei mir, dass ich über die Menschen gehen, dass ich dass ich einen Menschen treffe und denke, wow, der, der gibt dir was, der, das macht, macht dir einfach Freude, mit diesem Menschen zusammen zu sein und von diesem Menschen zu lernen und dann trete ich in Kontakt mit diesen Personen und ähm, versuche, die Dinge, die mir gefallen, auch anzunehmen.
0: Mhm. Du bist ja jemand, der selber auch, äh, sage ich jetzt mal, coacht äh, sozusagen. Ähm, gönnst du dir den Luxus, dich auch selbst coachen zu lassen?
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Regelmäßig oder projektmäßig ja, ja. Oder, oder ist es ein Coaching oder ist es ein Mentoring oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, es sind unterschiedliche Menschen für unterschiedliche Themen. Also zunächst mal äh, ich, habe ich Mentoren, die auch gar nicht teilweise wissen, dass sie meine Mentoren sind, mhm. die ich einfach gut finde, ähm, die auch ganz anders sind als ich, ähm, von denen ich gewisse, gewisse äh, Eigenschaften abschaue oder die ich sehr bewundere und versuche auch ein Stück weit davon zu übernehmen. Und dann gibt es natürlich fachliche ähm, Mentoren, also Leute, die es auch in meiner Branche, die gut sind, äh, von denen ich was abschaue und halt auch Coachings. Aber was ich in letzter Zeit gefunden habe, sind auch spirituelle Coaches. Das heißt, ich gehe mal so, ich versuche so ein bisschen wegzugehen von dieser Realität, von dieser sehr sachorientierten Welt, die bisher sehr sehr stark meine Welt war. Ich suche Menschen, die mir auch dabei helfen, die Balance zu finden zwischen meiner Energie, meinem Inneren, meinem Geist und meinem Tun. Das heißt, ich versuche schon seit einiger Zeit ruhiger zu werden, runterzukommen, mich mit mir selber zu beschäftigen. Das ist ja auch das, was ich anderen Menschen und vor allen Dingen auch Führungskräften weitergebe, weitergeben möchte. Denkt an euch selber. Nur wenn ihr selber in Balance seid und wenn ihr selber rein mit euch seid, könnt ihr andere Menschen führen. Wenn ihr selber unruhig seid und ständig unter Leistungsdruck steht und, und ständig hasselt, dann könnt ihr keine anderen Menschen führen. Mhm. Und wenn du mit dir im Reinen bist und rundum mit dir zufrieden bist, dann kannst du das tun. Und damit beschäftige ich mich seit einiger Zeit, dass ich mir auch spirituelle Coaches suche, die ich auch ja, sehr gut finde, auch verschiedene und ähm, mich von denen beraten lasse und von ihnen noch was annehme.
0: Was war denn durch, durch Coaching oder Mentoring so in deinem Leben äh, mal, so vielleicht einer der größten Erkenntnisgewinne oder Effekte, die du in kurz, knackig auf den Punkt bringen kannst, wo du sagst, hätte ich diesen Mentor oder diesen, dieses Coaching nicht gehabt, hätte ich heute, wüsste ich nicht, könnte ich nicht. Äh, ja, also was ist ein konkreter Erkenntnisgewinn und Fortschritt, den du sagst, der ist herausragend?
1: Ja, dass ähm, mir auch jemand gesagt hat, dass ich, ähm, dass mein Kopf schneller ist als mein Körper. Dass ich halt immer, immer nach vorne wollte und immer was leisten wollte und dann bin ich auch mal krank geworden und dann hat ein, ein Coach mal zu mir gesagt, pass auf, ähm, dein Körper macht das nicht mehr mit, was dein Kopf möchte. Und das habe ich mir sehr zu herzen genommen das, ich glaube sowieso dass der körper auch immer in irgendeiner form auf dich reagiert so. Wenn es dir gut geht, bist du gesund und wenn es dir nicht gut geht, dann macht dein Körper sich bemerkbar und dann, das ist für mich auch mittlerweile so ein Alarmzeichen, wenn ich irgendetwas habe, überlege ich mir halt, wie sieht es dann mit, mit mir aus, mit meiner Seele aus, bin ich mit mir im Reinen, gibt es da Dinge, die mich belasten, muss ich, muss ich irgendwo dran arbeiten oder ist alles im grünen Bereich?
0: Hm, schön, ja. deswegen kommt ja auch dieser Spruch daher, ne? der Geist ist willig, aber der das Fleisch ist schwach, glaube ich, so heißt es, ne? Ja, ja, okay. Ähm, wenn du jetzt so auf ähm, Deutschland schaust, ähm, wohin wir gehen, wo wir momentan gerade als Gesellschaft stehen, also einmal die Menschen, unser Umgang miteinander, die wirtschaftliche Situation, die, die Systeme, die wir haben, die Arbeitswelt, in der wir uns bewegen, äh, die Digitalisierung. Und wir schauen jetzt mal ein paar Jahre nach vorne, wo das, sage ich mal, sich aus deiner Sicht hin entwickeln wird. Was würdest du sagen, in den nächsten Jahren, was wird für Menschen die wichtigste Herausforderung sein, was sie lernen müssen?
1: Die wichtigste Herausforderung ist, mit den Tieren und mit der Natur ähm, gut umzugehen. Okay. Also, ich sag mal, wir Menschen entwickeln uns gerade jetzt unheimlich schnell, auch im Rahmen der Digitalisierung. Da gibt es Dinge, die mittlerweile möglich sind, die wir vor fünf Jahren nicht für möglich gehalten haben. Sei es künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und was es alles gibt. Und es gibt ja auch vieles, wovon wir noch gar nicht wissen. Das geht alles sehr, sehr schnell. Was wir dabei vergessen, ist unsere Umwelt, unsere Natur. Und was mich sehr, sehr freut, dass es uns im Moment, ich habe das Gefühl, dass es den Menschen jetzt bewusst wird. Absolut. Und äh, dass wir immer mehr darüber nachdenken. Ich finde es total toll, wenn ich an der Kasse stehe und dann ist dann so ein siebenjähriges Mädchen, die dann zu ihrer Mutter sagt, nee, kauft das nicht, da ist zu viel Plastik dran. Das hätte doch vor 20 Jahren kein Kind gesagt.
0: Absolut, ja.
1: Und ich
0: das glaube einfach,
1: dass das, ähm, wir wirklich bewusster werden ich hoffe es ist schnell genug es geht schnell genug ja. ähm, unsere ressourcen die wir haben damit wir so leben können wie wir leben damit wir die beschützen und damit wir da auch sorgsam mit umgehen hm. und ich persönlich bin schon seit mehr als 30 Jahren vegetarier einfach aus dem grund weil ich mal bei einem unternehmen gearbeitet habe die ähm, LKWs produziert haben und habe sehr viel über Tiertransporte mitbekommen. Habe damals für mich entschieden, ich esse kein Fleisch mehr. Hm. Und äh, ich finde es auch sehr, sehr schön, dass das immer mehr akzeptiert wird. Also ich kann mich erinnern, mein Sohn, als der vor 20 Jahren oder 15 Jahren mal mit den Pfadfindern unterwegs war, wurde der gezwungen, Fleisch zu essen. Hm. Sowas würde es heute überhaupt nicht mehr geben. Und äh, ich freue mich darüber, dass, dass wir Menschen auch immer bewusster sind, auch die Leute, die Fleisch essen, dass sie sich auch mittlerweile anschauen, wo kommt denn das Fleisch überhaupt her, dass wir immer bewusster in, in diese Richtung gehen. Und äh, ja, ich wünsche mir, dass wir neben der ganzen Digitalisierung und wirtschaftlichen Entwicklung halt auch an unsere natürlichen Ressourcen denken und die beschützen. Hm. Weil ohne, ohne unsere natürlichen Ressourcen ist alles andere nicht möglich.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, weil, ich meine, du du bist auch ein Fortschritt, und so Wachstums- und Erfolgsmensch. Ne? Und ähm, ja, man kann schon sagen, natürlich unsere Welt und gerade auch unsere deutsche Gesellschaft, natürlich sind wir heute auf einem Status des Wohlstands mhm. ähm, und des Erfolgs, wie, wie wir noch nie hatten. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch immer, wir haben den sehr stark auf Pump auch produziert. Ne? Wir haben ja. Ressourcen dabei vernichtet. Und ich glaube, die nächste Aufgabe auch für Menschen wird sein, diesen Erfolg und Wohlstand weiterzuführen. In, in der Qualität, aber eben nicht mehr auf Kosten auf einer anderen Stelle, ne, sondern praktisch auf eine positive Art, ohne was anderes dazu oder dabei zu zerstören, dafür man das dann kriegt. Ne. Genau. Sag, sag doch mal, äh, vielleicht so als eine der letzten Fragen, ähm, wenn du dir die Regina jetzt so in ein paar Jahrzehnten vorstellst und die dann so mal mit zwischen 90 und 100 äh, glücklich und äh, gesund und fit irgendwo ist, äh, ja, an ihrem Lieblingsort ist, was denkst du, also erstmal, wo siehst du dich als glücklicher, gesunder, weiser Mensch zwischen 90 und 100? Und wenn du diesen Menschen triffst, Anschlussfrage, wenn du diesen Menschen heute schon treffen könntest, was würde denn die 90-jährige Regina der heutigen Regina raten, um dorthin ja. kommen zu können?
1: Ja, also zunächst mal Ort, ich liebe Wasser ich wohne am Wasser, also direkt am Rhein, aber noch schöner finde ich natürlich das Meer, also ich würde mich freuen, wenn ich in irgendeiner so schönen Finca leben würde, zum Beispiel auf Mallorca oder so, in der, in der Nähe vom Meer und das Meer sehen könnte. das, das fände ich super und was ich mir sagen würde, wäre auf jeden Fall komm noch ein bisschen runter, komm zu dir und äh, lass die Dinge auch einfach mal laufen.
0: Sehr schön. <lacht> okay. Ähm, wenn Leute Lust haben, mehr von dir zu erfahren, äh, vielleicht auch Kontakt sogar mit dir aufzunehmen, ähm, wo und wie ist der beste Weg zu dir? Und ähm, wobei kannst du Menschen jetzt auch durch das, was du alles kannst und weißt, am besten helfen? Äh, ich glaube, alle Leute, wir hatten vorhin auch ganz kurz darüber gesprochen, die zum Beispiel sich zu dem Thema Bewerbung jetzt auch momentan interessieren, wie finde ich das richtige Unternehmen, glaube ich, hast du ein tolles Angebot. Erzähl gerne mal.
1: Ja, also zunächst mal, wobei kann ich helfen, einmal Menschen, die ihren beruflichen Weg finden möchten den zu finden und das auch umzusetzen, den richtigen Job für sich zu finden. Auf der anderen Seite Unternehmen, die richtigen Mitarbeiter für ihr Unternehmen, für ihre Bereiche und für ihre Visionen zu finden. Ich denke mal, da bin ich ziemlich stark. Das mache ich seit 20 Jahren. Darüber hinaus bieten wir natürlich Workshops an für Bewerber, wir bieten Einzelcoachings an, wir machen Führungskräfte-Coachings, also alles, was so in die Richtung geht. Wie finde ich den richtigen Mitarbeiter? Wie, wie finde ich Talente in meinem Unternehmen? Wie behalte ich sie auch? Und was die Bewerber angeht, ja, wie finde ich, wie finde ich den Job, der mich erfüllt? Weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als gerne zur Arbeit zu gehen. Und sich Sonntag auf den Montag zu freuen. Und das ist das hat schon eine ganz besondere Qualität. Und ich weiß, das können nicht viele oder das tun nicht viele. Und dann auch mal den Mut zu, sagen, zu haben und zu sagen, so und jetzt mache ich meinen Cut und jetzt kümmere ich mich um meine berufliche Entwicklung und kümmere mich darum, dass ich vielleicht in ein, zwei Jahren das mache, was mir richtig Freude bereitet. Hm. Also da kann ich schon sehr stark helfen. Wo findest du mich? Du musst nur meinen Namen eingeben bei Google. Du findest eine ganze Menge über mich. Natürlich haben wir eine Webseite vor Personalberatung. Mein Podcast, Leadership is a lifestyle. Bei Instagram bin ich vertreten. Einmal ich als Person, einmal meine Firma, ähm, Facebook ein bisschen weniger, bei LinkedIn, bei Xing. Also wenn du meinen Namen eingibst, dann komme ich dir schon entgegengesprungen.
0: Sehr gut. Okay. Sehr cool. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich finde, das ist du bist eine ganz tolle Persönlichkeit. Du bist ein ganz großes Vorbild, glaube ich, auch für Männlein wie Weiblein. Und ich äh, finde es auch spannend, auf welchem, auf welcher Reise du gerade bist. Ne? Weil wir schauen ja immer gerne so hin, ja, wie ist jemand da hingekommen, wo er ist, aber viel spannender ist ja auch noch, auf welcher Reise bist du gerade. Ich finde, das haben wir heute auch gut skizziert und hast da, finde ich, sehr offen gesprochen. Finde ich also wirklich. Ähm, Toll. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns ja bei Gelegenheit irgendwann nochmal und schauen mal, wie diese Reise so weiterging. Weil ich glaube, das ist auch spannend für viele Menschen. Und wenn man dann so in ein, zwei Jahren mal draufschaut und sagt, ah, wie ging denn das weiter mit ihrer spirituellen Ader und Entwicklung und der Ruhe in sich selbst und so weiter und so fort. Da bin ich mal gespannt, wo es hingeht.
1: Danke, Steffen.
0: <lacht> Danke dir.